0: Hallo und herzlich willkommen zu Hotbets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und die Sendung wird euch präsentiert wie immer von CEO, dem kostenfreien Online-Broker von Finanzen.net. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt immer auf eigenes Risiko. Wir starten in die letzte Handelswoche im Monat März und das Ende des ersten Quartals 2023 steht ebenfalls an. Besonders stark war das erste Quartal im Nasdaq, aber auch hier zogen nicht alle Aktien mit. Der Anteil der Aktien, die unter der 200-Tage-Linie an der Nasdaq notieren, wird immer größer. Überlagert wird die Performance durch die großen Big-Tech-Aktien Microsoft, Apple, Alphabet, Nvidia und Meta, alle Top-Performer der letzten Wochen und Monate. Die größten Verluste stehen im Finanzsektor auf der Uhr. Aber auch hier sehen wir es mal positiv. Es mussten keine weiteren Banken am Wochenende gestützt werden. Die Maßnahmen der Notenbanken waren enorm. Es sollen in den letzten Wochen 400 Milliarden US-Dollar in das Finanzsystem geschleust worden sein. Die Medizin heißt also wieder Geld, viel Geld. Viel Geld ist eigentlich auch gut für die Aktienmärkte. Wenn da nicht die stramme Rezession wäre, die mit nahezu 100%iger Wahrscheinlichkeit kommen soll. Der Schlüssel sind die Earnings, die Gewinne der Unternehmens. Werden die jetzt nach unten korrigiert, droht Ungemach. Dagegen steht die frische Liquidität, die wie Doping wirkt. Die Finanzinstitute sind traditionell die Unternehmen, die als erstes ihre Zahlen vorlegen und Fragen beantworten müssen. Wie hoch sind die Anleihenbestände, die unter Wasser sind? Wie hoch ist das Exposure im gewerblichen Immobiliensektor? Wie hoch ist die Neukreditvergabe? Eine Art Fiebermessen der Konjunktur. Wichtiger als die Kreditvergabe ist aber das kurzfristige Vertrauen. Wie können die Banken es belegen, dass ihre Kunden nicht Gelder abziehen, ihnen also Vertrauen entziehen? Das gilt vor allen Dingen für die US-Regionalbanken. In der Schweizer Bankenbranche kommt nun das große Nachtreten. Die Schweizer Öffentlichkeit ist fassungslos, wie das mit der Credit Suisse passieren konnte. Die Politik gibt nun zu, dass es ohne ein Eingreifen bei der Credit Suisse zu starken wirtschaftlichen Verwerfungen im Schweizer Finanz- und Wirtschaftskreislauf gekommen wäre. Also eine alternativlose Zwangsehe mit der UBS. Eine unkontrollierte Pleite war keine Option. Landen wir zum Schluss bei den deutschen Banken. Genau, Genaues weiß man nicht. Was hat denn die amerikanische Notenbank dazu bewogen, 60 Milliarden Liquidität zu geben? War es eine große Deutsche Bank, die das bekommen hat? Und warum die FED und nicht die EZB? Alle schweigen. Und vor allen Dingen die Deutsche Bank. Die Aktienkurse der deutschen Banken haben sich zwar wieder erholt, doch das Thema ist nicht vom Tisch. Anleger sollten die Banken meiden. Denn der gewerbliche Immobilienbereich in den USA steht im Feuer. Hier soll die Deutsche Bank besonders stark involviert sein. Der Bankenaufsicht sollte sehr klar sein, wo die Risiken schlummern. Politisch wird eine Bankenrettung in Deutschland sehr schwierig. In der, mit der aktuellen Regierung. Inhaltlich sind die verantwortlichen Ministerien sehr wohl gut informiert, viel besser und professioneller als in der Schweiz. Doch mit der aktuellen Regierung lässt sich bestimmt kein Banken- Bankenrettungsschirm spannen. Da müssen die bekannten Mechanismen der EZB greifen und davon ist auch auszugehen. Nur nochmal, die Aktionäre stehen ganz hinten in der Schlange, neben den Eigentümern der nachrangigen Anleihen. Auf Rettung braucht hier wirklich niemand zu hoffen. Kommen wir zu Vonovia. Die Aktie des Immobilienunternehmens geht in Richtung des IPO-Preises und hat vom Höchstkurs rund 75% verloren. Grundsätzlich ist das Geschäftsmodell der Vonovia intakt. Schwerpunkt Wohnungsmarkt. Vor allen Dingen in Berlin werden sehr viele Wohnungen im Bestand gehalten. Die Mieten steigen enorm. Zwar lassen sich in den laufenden Verträgen nur moderat die Mieten anheben, aber bei Auszug lässt sich die Wohnung aktuell deutlich höher vermieten. Es gibt quasi keinen Leerstand und selbst wenn man jetzt die Wirtschaft, wenn jetzt die Wirtschaft abkühlen würde, die Mieten werden nie wieder fallen. Das Problem bei den Immobilienunternehmen ist der Hebel auf das Eigenkapital. Nur mit hohen Krediten lässt sich Marge machen. Das war in der Vergangenheit kein Problem. Die Immobilien konnten bilanztechnisch jedes Jahr höher bewertet werden. An eine höhere Bewertung hat dann die Kreditrate erhöht. Eine perfekte Welle, die nun gebrochen ist. Die Banken verlangen einen höheren Eigenkapitalanteil, mehr Sicherheiten. Dabei ähm, sind die Preise eigentlich für die Wohnungen noch gar nicht so gefallen. Die Preise stagnieren eher und das Angebot wird auch nicht mehr, weil ja quasi alle Bauträger nur noch fertig bauen und keine neuen Projekte mehr beginnen, solange die Baukosten so hoch sind und die Käufer keine günstigen Kredite bekommen. Bei Bonovia hängt alles ähm, mit dem Risiko einer Kapitalerhöhung zusammen. Es muss dringend die Bilanz gestärkt werden. Das geht zum einen zum Beispiel über eine Kapitalerhöhung. Nur bei dem niedrigen Kurs müssen mehr Aktien ausgegeben werden. Die andere Variante sind Wohnungsverkäufe. Das wird auch schon gemacht. Nur wenn man im größeren Stil verkaufen will, muss man im Block verkaufen. Im Immobilienmarkt gibt es keine Gnade. Kommt ein Player unter Druck, wird gnadenlos der Preis gedrückt. Am besten wäre ein Verkauf an die Mieter, doch das dauert und ist kleinteilig. Die Analysten sehen weiterhin deutlich höhere Kursziele, doch müssen diese nicht unbedingt zeitnah eintreffen. Im besten Fall steigt die Aktie in dem Bereich um 20 Euro wieder an. Im schlimmsten Fall geht es zum IPO-Preis und darunter. Bonovia wird aktuell mit 13,5 Milliarden Euro bewertet. Da stehen zwar viele Wohnungen dahinter, doch finanziert auf Kredit. Wartet also eine Bodenbildung ab, vielleicht nach einer möglichen Kapitalbeschaffung, über welchen Weg auch immer. Der DAX, der ist oben bei 15.300 derzeit begrenzt. Erst danach wird es freundlicher. Unten hat die Marke von 14.800 gehalten, darunter ist Niemandsland und 1000 Punkte Abfall müssen einkalkuliert werden. Morgen gibt es ein Update dazu. Bis dahin.